1: I det herrensår 2024, så er jo det mesta av verden oppdaget. Det er lite skravert eller hvite felter på kartene rundt omkring. Landegrenser har blitt trukket opp, fjelltopper har blitt besteget, de fleste stormakter har grafsa til sig det som kan tilgrafses av geografiske områder. Men selv i dag så finnes det altså noen blindsoner. Terranulius. Det er altså ordet for det, altså ingenmannsland. Det er altså landområder som ingen vil ta eierskap til. Og mellom Egypt og Sudan, nede i varmen der, så finner man Bir Tawil, som er en 2060 kvadratkilometer stor, ja, ørken-ish, kan man vel kalle det. Bittelitt mindre enn Luxemburg, på størrelse min Hindenøya, for de som har gått rundt den har fått noe inntrykk av hvor stort det er. Og dette området her er altså ingen som vil ha. Egypt de dytter ned til, til Sudan og sier at dette er jo Sudans område. Men Sudan de gjør det motsatt, og de sier at dette er jo Egypt sitt land, vi kan ikke ha noe med dette å gjøre. Og hvordan i alle dager har det blitt sånn? Hvorfor er området så upopulært at det rett og slett er bedre for et land å si «Nei, hei, hei, mitt, så hold dette unna meg, nei takk!» nærmere seg en på dette her i fremtiden. Det er sånn som jeg sitter og lurer på for meg selv eh, når jeg tar bussen eh, eller tog eller romskip. Eh, og det er jo sånn det er at jeg, jeg, jeg kommer aldri frem til å svare jeg. Jeg klarer ikke dette alene så jeg pleier jo ofte å kontakte folk som jeg har tillit til. Og eh, derfor så har jeg tatt en liten mailkontakt med NRKs Afrika-korrespondent Vega Kjørum, eh, tidligere Mali-gjest her i, i 198 land som da for øyeblikket befinner seg i Nairobi i Kenya. Oi, dette var nørdete. Dette her hørte som noe jeg kunne komme og prate litt om. Eller han kunne ikke komme. Han er fortsatt i Nairobi i Kenya. Men det var jo telefonen der nede. Så jeg tenkte, vi tar bare og, og, og ringer ned dit, og så hører vi om han har noe greier på dette Bir Tawil-greiene. Hallo, ja. Hallo, det er Einar Tørnqvist som ringer fra 198-ran i Oslo. Hei, han. Fantastisk. Du er altså i Nairobi i Kenya, er det det? Ja, jeg, jeg sitter på kontoret i Nairobi. Ja, og hvordan sånn er været nede hos dere da? Her
2: er det um, strake motsetninger til hjemme i Norge. Det er 25 varmegrader, ja. shortsvær. Uh, fin dag.
1: Jeg skulle egentlig bare sjekke hva som hadde rett av yr og storm, for storm sa at det var 25 grader, men yr sa at det var 23 grader. Da stod jeg på storm herfra. <laughs> du, uh, hvor lenge har du vært i Kenya nå? Fan jeg at jeg skal være her...
2: Um ja, tre eller fire
1: år Nettopp, ja, det som du kommer til bli den perfekte Kenya-gjest etter hvert her da. Ja, ja, det er jeg gjerne på Men i dag så er du noe mer eksklusivt, du er nemlig min Bir Tawil-gjest
2: <laughs> Ja
1: Har du hørt om dette stedet? Du, det, det ringte noen bjelle
2: da, da jeg ble spurt om å snakke om Bir Tavil, men det er jo ikke nyhetenes sentrum, så det er jo ikke et område av alle, av alle områder jeg skal følge med på på dette kontinentet, så det er det jo ikke det jeg er mest oppdatert på. Så jeg tror ikke det skjer så veldig mye
1: heller. Nej, vi får se vad vi finner ut under väsen men det kan ju börja med liksom hur det här kunde ske då för med tanke på att eh alla alltså européerna år sedan på ett tidpunkt gjorde där liksom allt de kunde göra för att kolonisera mer eller mindre hela Afrika. Hur kan då ett svärt ökenområde falle mellan två stolar?
2: det her är ju ett resultat avkoloniseringen egentligen det är ju britterna då som har ingått Eh, to eh, ulike avtaler, først så inngikk de vel en avtale med, med, da de styrte Egypt med mm. Sudan, der de dro opp en linje etter, er det breddegrad eller lengdegrad eller høyde, ja, breddegrad. Altså sånn
1: linealgrense liksom? Ja, de fulgte den
2: uh, 22. breddegraden blir det vel kanskje, eller lengdegraden. Ja. Ja, jeg, akkurat dette er jeg ikke god på, kjenner
1: jeg. De som er som en slags belte magen til jorda. Riktig.
2: Så jo, mange, mange afrikas grenser følger jo den type strek, da. fordi han så det med et kart og så bratt opp en strek. Og sånn mm. var det jo her også da. Og så viste det seg at det var noen fjellområder og ulike områder som betydde noe for de folk og som bor i disse regionene. Og da justerte den grensen i lagte nyavtale. Og så når, når da uavhengigheten kommer, så er Egypt og Sudan uenige alltid til hva som ganger deg mest. Sannsynligvis da, så er de uenige om eh, hva for en avtale som gjelder, og begge vil ha et triangel som omfatter en by og eh, adgang til kysten, eh, og ingen vil ha Bir Tavil som er et ørkenområde. Eh, og dermed så står han i den rave situasjonen, en ganske unik situasjon, at ingen land i verden vil egentlig si at de eier eh, Bir Tavil, for i Egyptos og Danse så betyr det
1: at de må, må oppgje og jeg har skapt fremme litt mer ettertraktet triangel. Ja, for sånn som jeg ser det på kartet, så ser du som det er, det er altså noe som heter Hal-Aib-triangel eh, som ligger uten mot kysten, og det er grønt på kartet, og mye større. Og så er det noe som heter Biritawil, som er brunt på kartet, og ligger i innlandet, og er mye mindre. Så man må liksom velge, hvis man sier at man skal ha at vi tar birtabil, så gir du opp Haleib-trianglet da, er det sånn å forstå? Ja, det, det er sånn det er, og sånn har det vært i veldig mange år nå.
2: Og akkurat her så er det ikke mye bevegelse, det har vært noen forsøk fra Sudan blant annet til å gjennomføre et valg inne i dette område, som per definition i dag er av Egypten så litt, litt gnissninger er det, men uenigheten har bestått, og sånn har det egentlig vært i ganske mange år.
1: Ja, så er altså Egypt som de facto styrer i Halaib, mens ja. Bir Tawil forblir liksom, ja, ingemannsland. <laughs> ja. Men Sudan da selvfølgelig nekter jo da å ta inn, ta inn Bir Tawil, for det det vi jo heller har, ja, sant, for da har du gitt opp, da, da får du denne
2: lille, dette lille ørkenområdet der de ikke burde et eneste menneske, og det er egentlig ingen resurser, eh, mot at du da gir opp kravet ditt på, på uh, Halaib, som, eh, hvor det blant annet er funnet olje, visst nok da. Uh, ol, olje er jo roten til Møyevondt. Åja, oh, det det, ja. Uh, blant del konflikter på dette
1: kontinentet. Så, um, ja. Det er nettopp hvis det er olje å være, ja.
2: Det er olje som har blitt funnet der, så da ble det jo enda mer aktuelt denne, denne spliden som har vært i mange år. Så da er de uenige. Skal de ha den opprinnelige avtalen med den beinestreken, eller skal de ha en avtalen hvor det ble justert etter hellige fjell og viktige byer for de lokale menneskene i disse områdene?
1: Men er det ikke muligheter her for å... Altså, jeg vet ikke hvordan forholdet mellom Egypt og Sudan er sånn ellers. Ja, kanskje det er noe du vet mer om. Er, det liksom, er dette bare en liten ripe i rakken på på et rosenrødt naboskap, eller har de liksom andre vært venner? Ja, rosenrødt naboskap, tror ikke jeg ikke vi skal si at det er det.
2: Det, er, det har jo variert da. Alt dette, hvem som styrer i de ulike landene. Nå er det jo pågående en krig i Sudan, der den ene parten får støtte fra Egypt. Og det er jo dette muslimske brorskapet som, som sprer seg over flere land, Uh, flere land i den arabiske verden, um, og de samarbeider på tvers av grenser, men de har jo også sine fiender uh, i de ulike landene. Så det, alltid, det, det, har, det har variert hvor god det er til samarbeid, men det er en del splid langs dessa landene, og hvis man tar med Etiopia også, så er det jo en enormt stor konflikt på, som pågår mm. akkurat nå, der Sudan og Egypt står sammen mot Etiopia og den svære demningen, uh, Afrikas største demning, som uh, Etiopia har lagt. Um, for det er jo Nilen da, som er livsåv og inn i dette området. Uh, mm. Nilen går ikke inn i Bir Tavil, som jo gir Bir Tavil til en ren ørken, uh, men mm. der Nilen går, der er det mulig å leve og, og skapa liv. Uh, og, og Nilen er jo og rot til en del konflikt mellom disse landene. Så akkurat nå så er det vanskelig å si noen som helst sikkert om Sudan, fordi det er, det er et land i oppløsning og, og full krig.
1: Ok, så, så her er det altså en situation hvor Etiopia har, eh, altså som da på en måte styrer på en måte, innfarten av vann til, til Sudan, er det sånn å forstå? Ja, väldigt enkel förklaring
2: kan du säga si det sådant, men alltså jag byggde en dammning då da, som reglerar som där reglerar Nilen som då renner upp ja. mot Medelhavet. Eh och ja. detta är ju alltså Etiopia så er det jo at dette er for å produsere strøm, og elektrisitet og det grønne skiftet og alt dette her. Men det er jo også en del sikkerhetspolitikk i dette, for hvis et stort naboland kan regulere vannetilførselen i den aller viktigste mm. elven for både Sudan og Egypt, så har du enormt mye makt i fremtidige konflikter og og, og splida som skulle oppstå. Eh, mm. Dette skaper møye sinne. Det er jo interessant da, hvem har retten på vattnet i en elv som går gjennom flere land. Hvor eh, kan er egentlig sant? naboland nå gjøre? Eh, kan de stanse hele elver og dermed ødelegger for naboland? Og, eh, ja. det, det er en interessant konflikt eh, som skaper møye sinne i flere land som er helt avhengige av Nilen for å i det tatt, få vann til først. Hvis du ser ett kart over Afrika, satellittbilder over Afrika tatt på nattestid, så er en, mm. den tydeligeste lysestrimer du vil se, det er i Egypt langs Nilen, for der bor det en millioner mennesker helt avhengig av Nilen og vattnet som, som Elvo tilfører.
1: Ja, du ser det også, det er jo alle bosettinger og alle, by, altså alle byer ligger jo langs Nilen nede ved hele veien, resten er jo øh, veldig, veldig hevig ørken. Men så det er jo da så det, så Hvis du da sporer deg tilbake til, til Biritavil her, så er jo da Biritavil I et av disse veldig vanskelige Områdene som da ikke har Tilførsel av vann fra, fra Nilen da Ja, det er ingenting der Det er null
2: mennesker som bor der Også er det kanskje noen gjetere altså, som er innom eh, i, i, Hvis de det hele tatt Nei, jeg vet ikke jeg har lest det er noen som er inne om, men jeg skjønner ikke helt hvorfor gjetere skal være inne dette området som er knusktørt. Da. Eh, kanskje det er mer handelsfarere og, og kamelfolk som det finnes en del av eh, i disse delene av verden da eh, som bare streifer innom eh, Byrtavil av og til.
1: Jeg har noen sånne der eh, veldig så uoffisielle eh, eh, ting på det hvis du er interessert. Ja. Yeah. For jeg har ju reist med et selskap som heter Young Pioneer Tours som, som spesialiserer sig på reiser til utilgjengelige områder eh, Nordkorea, Skjernobyl og alt som på en måte er utenfor Alfa-Vei. Og de har, så vidt jeg har forstått arrangert den eneste guide av turen til Byrtavil som har blitt arrangert noensinne det var i 2019. Og da de reiste dit, så eh, rapporterte de at det er ikke helt ubebodd. Det er noen tusen mennesker som er der, veldig mange av dem blir bussa inn fra Darfur for å leite et guld i, i gullgruver eh, og sånn. Eh, og så er det en stamme som heter Ababda-stammen, som er veldig, veldig skeptisk til alle som kommer, for de hevder at dette er deres land. Eh, og så var det på atpåtil mente de at det skulle være en by der som var stor nok, til å kunne liksom huse ganske mange arbeidere. Der kan man kjøpe mat og til og med alkohol. Så det var liksom noen løse bosettinger. Det var noen antydning til, til geitedrift og, og, og jordbruk og sånne ting også. Så det, men det er veldig uoffisielle rapporter da.
2: Ja, det er stridig i hvert fall mot det meste jeg har lest om Birtavil. Og har jo, eh, glad i å uh, sjekke satellittbilder og sånne plasser rundt omkring. Ja. Eh, og Street View og alt mulig. Eh, det er lite Street View, men, men, eh, men du får i hvert fall sett Birtavil for satellitbilder, Det er lite tegn til bebyggelse og, ja, det det, ja. eh, og alkoholservering, altså.
1: Ja, men det pleier man ikke å se på satellittbilder. <laughs> eh, ja. Ok, så er det noen som snakker om Bir Tavil i det hele tatt, eller er det bare meg? <laughs> Nei, du må jo opp
2: på et visst nørdig nummer, Einar, for å, for å ja, være top. interessert i Bir Tavil. Um, ja. Men det, de finnes jo deg, men... Um, men i nyhetsverdenen
1: er det lite. Jeg har ikke blitt spurt ifra Marinlyst om jeg kan snakke om Birtavil. Nei, da må det komme noen fra det private næringsliv og masse på mail, som sånn som jeg gjør innemellom. Men uansett, det var jo hvertfall fint å få litt mer eh, kjøtt på, på Birtavil-beinet mitt her. Det virker jo ikke som om det er noe som det kommer til å skje mer med det aller første. Eh, nei, altså det eneste
2: er jo hvis det kan bli konflikt eh, på grunn av eh, eh, halæb, altså rätt igen det rätta som finns lite längre øst, men det det är konflikten står mer än bytar vil så men förlorar mm. vi akkurat någon så så är det ingen täng till
1: til
2: det nog potentiale akkurat runt denna delen av Afrika nej
1: Nei, nettopp. Nei, det er litt sånn som det med Østfold og Vestfold også, at Vestfold på vei eh, på triangle i Norge, som alle vi har mens Østfold det er det ingen som vil vedkjenne seg. Ja, men hva er planene videre nå? Reiser du noe rundt i Kenya, eller, bare, eller reiser du noe rundt i Afrika, eller er du mest i, i leiligheten? Jeg har planer om å reise litt. Det er
2: mye i leiligheten. Jeg har en litt annen type korrespondentjobb jobben de andre korrespondentene, som har mye lettere for å bare reise rundt og ikke trenge å på visum og... Språk ja. språkbarriere og eh, sikkerhet og slike ting. Da. Men eh, jeg har lyst til mm. å få oppdekning av av det som skjer i Sudan, eh, som er ja. kanske verdens syste kriser. Eh, antall mennesker som blir rammet er langt høyere enn både Gaza og Ukraina, men det viser jo ikke igjen mm. i nyhets, eh, nyhetssendingene. Eh, så, men, det handler jo om at det, det er umulig å komme inn i Sudan. Det er både farlig og veldig ja, det ingen fly, og det, du kan ikke krysse grenser, egentlig. Um, men kanskje jeg får meg en tur til et av grensområdene i et av nabolandene, og får lage litt på flyktninger som kommer ut av Sudan. Ja. Og så har jeg litt uh, planer om litt, uh, litt historie her i Kenya, og så utover året, så skal det være valg i Sør-Afrika. Uh, dermed som Mandelas gamle parti står for fall. men Det er jo spennende å følge med på. Det skal også forsøksvis være historiens første valg i sør som uh, også kan okay. bli
1: spennende. Som, uh, det er, det er det altså sånn nå at, uh, ja, for Salva Kir er død, ikke sant? Nei, Sal Salva Kir er i livet,
2: men, ah, uh, uh, men ikke ved god helse. Det var en hendelse i fjor, der han, der han rett og slett uh, tisset på seg under en sermon. Ja, det. <laughs> uh, det, var, ja. Ofa, det var en hendelse jeg valgte ikke. Uh, kringkastet så voldsomt i NRK for jeg synes det, det var litt uh, uverdikt uh, hele greia men, men det viser i hvert fall at han er ved dårlig helse han framstår uh, um, egentlig litt senil um, ja, men får... han har all makt i sør -Sydan. han sitter med all makt og han har, har ikke forberedt det for at noen andre skal ta øve, og det er jo opskriften på bråk den dagen han forsvinner. Da.
1: Ja, for det er noe med, altså, jeg skal ikke spøke for mye det, men det er noe med, altså, hvis du har kobberhatt, så er det liksom tøft, men hvis du har kobberhatt og på deg, så er det veldig trist. <laughs> ja, han ble ju filmet da dette skjedde, og ja. følgende ble jo at fotograferne
2: ble i fengslet, uh, fordi de ja. hadde filmet når det rent uh, urin nedover bukset hans, uh, ja. som om fotograferne hadde visst dette i forkant. Da. Så ja, det, det er et land som... Um, det var et stort håp da det kom uh, uavhengighet og frihet, men uh, det er helt... Uh, det, det går veldig dårlig i Sør-Sudan. Um, så derfor er det jo Det
1: både i, 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 nord, altså i vanlig Sudan og Sør-Sudan. Hvor det går det verst? Akkurat nå går det verst i, i Sudan,
2: fordi det er fullkrig. Ja. Um, men sånn rent statsbygging, så, så har Sudan fungert bedre enn, enn Sør-Sudan på mange vis da. Uh, og, mm. og potensialet for konflikt i Sør-Sudan er veldig stort. Uh, spesielt hvis Salva Kir mm. da skulle dø uten at det står noen klare til ta over. For det er jo... Det er jo dessverre sånn i mange afrikanske land at um, uh, det er mange folkegrupper som, som er i konflikt med hverandre over tid, og, og um, speciellt i situationer, der det blir kamp om makt, sånn som det har blitt i Sudan, så så blir det, så ligger det veldig godt til rette da, for at det blir konflikt, og det er spesielt
1: mellom disse folkegrupperne. Ja, eksakt. Du, det, dette her skal jeg uh, sette meg mer in, i. Kanskje vi kunne ringe til en annen gang og snakke litt mer om Sudan også? Ja, nei, men bare hyggelig. Det kunne vært interessant. Skal vi ta og uh, runde av for denne gang. Men uh, tusen takk for at du tog uh, telefonen og svarte litt på noen spørsmål om Bir Tavil og dro det litt videre inn i noe som egentlig var uh, av større interesse, tenker man. <laughs> da får du ha en fin dag videre i, uh, i Kenya og sitte og vente på at jeg plutselig ringer deg og spør om Sudan igjen.
2: Ja, jeg skal være klar.
0: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
1: St der mig Einar Tunkvist her. Han fra 198 land.